0: Bom, olá, estou eu aqui mais uma vez com o privilégio de conduzir o meu podcast na real, sempre com pessoas que me inspiram, com pessoas que a partir do primeiro momento que eu conheço eu já estou aprendendo alguma coisa e dentro do que eu proponho eu não posso ficar egoísta guardando esses privilégios só para mim. Então, eu estou aqui hoje com Paulo Ferraz, um amigo bem recente, né Paulo? É, bem e recente. Bem... E já de cara a gente se deu bem, já de cara a gente teve uma experiência juntos e eu adorei, e por isso estou trazendo ele aqui para ensinar um pouquinho para a gente, dentro da experiência que ele tem. Paulo, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Obrigado pelo convite, bom estar aqui.
0: Obrigada a você, é o privilégio de dedicar seu tempo, que eu sei que tempo é dinheiro, tempo é uma coisa, não só dinheiro, mas é aquele tempo também de descansar, de curtir a família, então o tempo hoje é muito precioso para a gente. O tempo,
1: é tempo é sempre precioso, mas esse é muito bem empregado. Fica à vontade. Querido.
0: Nossa, você é ótimo. Muito obrigada. Paulo, é, queria que você se apresentasse aqui nesse bate-papo. Quem é o Paulo, o, o executivo de experiência, a pessoa, Paulo, também, para que as pessoas possam aí conhecer um pouquinho da tua jornada.
1: Muito bom. Meu nome é Paulo Ferraz, sou brasileiro. Estou é, bastante na estrada, mais de 40 anos. Trabalhei em empresas multinacionais de grande porte, de médio porte. Tive uma oportunidade de fazer uma carreira na América Latina, trabalhar com muitas culturas, cultura americana, que foi maior parte da minha carreira, cultura brasileira, empresa local, com gestão internacional, cultura japonesa. E isso me deu uma cultura europeia, posso esquecer também, e isso me deu uma visão bastante interessante do mundo dos negócios, principalmente do ponto de vista de organização. É, sou casado há mais de 40 anos, tenho dois filhos, já grandes, moro no Brasil, hoje eu moro fora do Brasil, eu vim para cá para os Estados Unidos por uma razão profissional e acabei ficando. E mais recentemente me aposentei da carreira de executivo formal na área corporativa, mas como não me aposentei da vida estou aqui adotando uma nova atividade de consultor, conselheiro, palestrante e aprendendo e continuando aprendendo todos os dias como a oportunidade que eu tenho com você hoje, sabe? Ah, querido.
0: Não, não, esse é você, esse realmente é um privilégio, principalmente por essa jornada que você está trazendo de conhecer várias culturas. Às vezes a gente aqui dentro da cultura brasileira ainda tem trabalho, ainda tem dificuldade de navegar, né? E você, como líder, como executivo que foi dentro desse cenário, como é que você vê a grande diferença do líder em cada uma dessas culturas? Né? A gente tem uma visão aqui ocidental de que a cultura japonesa é mais hierarquizada, mais machista. A gente vê aqui a cultura americana, existe aí a visão de que a cultura americana é um pouco mais agressiva. Como é que você leu, ouviu sua experiência dentro dessas culturas diferentes? O que mais te marcou?
1: Eu acho que isso que você comentou faz muito sentido. É, olhando, por exemplo, do ponto de vista de negócio, o, o, a diferença entre o japonês e o americano, o japonês planeja o carro de corrida, demora para lançar e, quando lança, é um carro campeão. O americano planeja, faz o carro, coloca logo na pista e vai fazendo os ajustes durante a corrida. Então são atitudes diferentes, mas do ponto de vista organizacional, né? Mas eu olho a coisa muito pelo lado das pessoas. E eu acho que ser humano é ser humano. Ser humano ele está em todos os lugares. Os valores não são muito diferentes. Claro que os valores da cultura são diferentes. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que ele me dizia no Japão que primeiro, em primeiro lugar né, na hierarquia de prioridades dele vinha empresa, depois vinha a família. Então, essas são coisas que têm nuances diferentes, mas, é, apesar de ser uma sequência diferente, o, o, todas estão mais ou menos dentro do mesmo cesto. Né? Pode ter peso um pouquinho maior numa cultura, peso um pouquinho maior na outra, mas, no fundo, todos nós somos seres humanos que nascemos com o objetivo de estar aqui e se possível, ser feliz, que eu acho que isso é que todos nós perseguimos. Então, essa coisa não, não tem, muito tem de usos e costumes, isso sim, aí eu tenho uma experiência bem interessante para contar nos Estados Unidos, onde você ouve algumas pessoas falando muito sobre como eles são na vida pessoal e como são diferentes na vida uh, profissional. Então, é como aquela história, no caso dos Estados Unidos, o role model é uma coisa tão forte que as pessoas têm que seguir que eles quase têm dupla personalidade. Então, esse tipo de coisa, você tem que ter a capacidade de leitura, de entender e poder fazer com que o máximo as pessoas vivam em plenitude a sua vida, a vida que desejarem. Né? Então, eu acho que são essas nuances. Né? Eu acredito muito, eu sempre fui um executivo muito focado em fazer através dos outros, eu nem sei se eu devia ter nascido RH, mas eu fui muito RH durante toda a minha vida e gosto muito de gente, gosto de trabalhar com gente, esse eu acho que é a minha, o meu diferencial.
0: Nossa, que legal, Paulo, porque a gente, quanto profissional de RH um dia, a gente sempre discute muito nas empresas que o gestor é o RH. A área em si é uma área muito mais de metodologia, de ferramentas, né, de práticas para suportar a gestão desse, desse líder, mas ainda na cultura brasileira, os líderes acham que RH é uma, é uma instituição e é uma área que resolve pessoas enquanto ele trabalha no negócio. Então, é muito bom ouvir isso de você, é, não me estranha pela experiência que você tem, faz todo sentido, mas eu acho que essa frase aí tem que ser uma frase mais trabalhada aqui no Brasil e até pela sua carreira de sucesso. Agora, você tem uma experiência fantástica e você falou um pouco aí da, da tua navegação dentro da cultura japonesa, europeia e americana. E uma coisa que me dá assim, uma, uma curiosidade é o que a gente chama de adaptabilidade, uma competência muito forte, que é raro, mas as pessoas podem desenvolver. Você trabalhar nessas três culturas, já é claro para mim que você tem uma adaptabilidade muito, muito alta como competência. Mas o que você adicionaria como competência, além da adaptabilidade, que você sentiu que foi isso que me deu sucesso, foi isso que me fez conquistar o respeito e admiração dentro das estruturas que você estava?
1: É, primeiro, eu acho que o que move, o que deveria mover todo mundo é projeto de vida. Né? Eu acho que se você tem um projeto de vida para você, aí você vai ter a competência da adaptabilidade, vai ter a segunda competência que eu considero muito importante, que é a resiliência, né? porque as coisas são como são, né? não são como você gostaria que fosse. Mas se aquilo é seu projeto de vida, você vai enfrentando e vai resolvendo. Eu faço, às vezes, comparações muito simples, é como querer estar casado. Casar não é fácil. Querer estar casado, você pratica todas as habilidades de gestão que você pode falar, porque você tem aquele projeto senão a coisa mais fácil é sair, é sair do casamento, mas se você quer, e aquilo é um projeto para você, aquilo que você faz parte do seu valor, faz parte da sua realização, o resto tudo você vai arrumando, você vai organizando, mas eu adicionaria, além dessas qualidades pessoais, você falou um tema, o que, que você conseguiu para ter respeito, eu acho que é entregar resultado, né? As pessoas são contratadas 99,999% ,99 das vezes, porque as empresas têm um problema para ser resolvido. Eu não conheço ninguém que foi resolvido, que foi contratado, porque alguém disse, olha, vou te dar um presente. Não tem nada para você fazer. Então, você vai ser contratado. Eu não sei, eu, nunca aconteceu comigo. Quando me falaram que não tinha nada para fazer, eu achei. Né? porque <risos> sempre tenho que melhorar, tudo depende de uma visão eu acho que uma visão externa ajuda muito, é, desde que você entre com aquele respeito de da cultura, porque você não vivenciou, a empresa eu, eu falo isso, outro dia escrevi uma coisa no LinkedIn sobre nova direção né? que tem gente que chega e já quer pôr a tabuleta lá sobre nova direção mostrando para que que veio é, é eu acho que se você quiser realmente uma mudança consistente você tem que saber que você entrou, a empresa já tem uma história, as pessoas que estão ali já têm uma história, eles não chegaram ali de graça, eles foram avaliados por outros profissionais e se mantiveram porque outros critérios, outras cabeças, falaram para eles que eles estavam indo bem. Então, cabe a você olhar daí para frente, respeitar e tentar entender. Normalmente diz que tartaruga não sobe em poste, né? Mas você chega em uma empresa, você olha, se você se dá o tempo, você vai achar a tartaruga no poste. Em vez de você querer tirar, tenta entender por que, que puseram lá. De repente, até se tira. Mas, de repente, não precisa e tem outra batalha para você brigar. Então, eu acho muito importante isso, porque com isso você consegue criar um, uma equipe de alta performance e entregar resultado. Você entregando resultado, a sua autossegurança é muito maior e o respeito vem. E essas duas coisas andam muito juntas, eu diria, porque quando você sente que você sabe por que você está naquele lugar, que você sabe o que você está produzindo, ninguém se mete com você. E se alguém se meter, para isso tem um negócio chamado empregabilidade, você vai bater asa em outro lugar, vai ser feliz em outro lugar. Então, acho que isso dá um peso muito grande, mas precisa dessa noção que você foi contratado para alguma coisa. E tem que entregar a pizza, com meu brinco.
0: <risos> Não, fantástico, em todos os níveis, né? Acho que é esse compromisso. Ouvindo você falar, e principalmente trazendo a questão do role model e agora a questão do resultado, eu, eu vejo muito ainda o executivo, e aí falando do papel de liderança, né? porque você tem bastante experiência nesse papel, ainda busca a sua agenda pessoal ele não busca necessariamente um, um, uma promoção do resultado da organização, que é uma, uma equação simples, né? Se a empresa ganha, eu ganho. Mas a gente ainda deixa aqui no, no Brasil, e aí eu não sei nas outras experiências fora do Brasil, mas eu vejo muito ainda muito ego. E aí esse role model né, vai se titulando, porque ele tem sucesso, ele não deveria ser um role model, mas ele está se tornando que as pessoas veem que é aquilo que está funcionando aqui. Como é que você vê isso também fora do Brasil. Existe essa questão do ego acima do resultado, do objetivo comum da empresa?
1: Voltamos à questão de ser humano, é um ser humano independente do idioma que ele fale, é a cultura que ele esteja, né? Então, isso existe, claro que existe. Tem algumas culturas, dependendo principalmente do líder principal, que isso é até valorizado, né? É, mas aí eu brinco que muitas vezes esse ser humano dois, que seriam um, vice-presidente que está é, cultuando o seu ego etc e tal, ele e é valorizado pelo, pelo líder maior, que seria o CEO, normalmente é porque ele é o alter ego do CEO, alguma coisa que o CEO queria fazer e não consegue. Né? Então ele vê naquilo, oxe, esse é o meu bad boy, eu vou, eu vou valorizar isso. Quando não vê como isso está prejudicando a organização como um todo. Nas minhas conversas é, de mentoria, consultoria, de organização e tudo mais, eu digo, para mim, se você tiver que buscar um role model, não busque uma pessoa, busque uma competência. Então, ah. qual é a competência que você quer desenvolver? Ah, Eu quero desenvolver falar bem em público. Aí você vai identificar que pessoas falam bem em público. E você vai olhar aquela competência que você desenvol quer desenvolver. Porque, tirando nós dois que estamos aqui presentes, Sandra, ninguém é perfeito, além de nós dois. Né? <risos> não tem Eu aquele... Ar, pulando é home model. Não, pulando não. é home na competência X, mas ele pode ser um desastre na outra. Então, não hum. tem a quem seguir. Tem competências que você queira desenvolver e pessoas que as fazem muito bem. E aí você deve procurar entender o sucesso dessas pessoas na competência que você quer desenvolver aprender com elas e adaptar.
0: Fantástico, Paulo. Eu nunca tinha pensado nisso. Confesso que eu ainda tinha aquela visão de que o role model era a pessoa, mas o teu ponto é muito pertinente, né? Porque primeiro que tem um peso, as pessoas não são perfeitas, graças a Deus, enquanto tiver o que desenvolver, enquanto houver vida, a oportunidade de crescer. Mas principalmente porque é, eu posso aprender com vários, né? Foi o que você falou. Você pode ser meu role model, por exemplo, em resiliência. Né? em adaptabilidade e eu posso ter outras pessoas bem bacana isso, acho que esse conceito nem a gente nem fala aqui no Brasil a gente fala muito da figura como um todo mas você e, tem total
1: dessa... Sandra, só para complementar não é o líder pessoa... o modo pode é, ser qualquer é. pessoa pode é. ser a pessoa que trabalha do seu lado, um colaborador da empresa, que você identificou que ele tem uma competência especial vai ver, não é? não precisa é. ser alguém que está numa você está numa função mais alta não quer dizer nada quer dizer Exato. só que você está lá e que você é passageiro também né esse é outro conceito importante o negócio do respeito vem muito com a dedicação e a entrega constante de resultado aí sim você fica confiável fica reliable como eles falam né você adquire peso e uhum. tudo, tudo vai bem até enquanto ambas as portas partes querem continuar bem
0: é fantástico você também falando, Paulo, trouxe a questão da empregabilidade, que eu sempre também usei muito isso na minha carreira, que é essa coisa do você estar sempre se desenvolvendo e ser útil, trazer valor, né? A gente até falava muito assim, é assim, indispensável para o que você está fazendo, não para a organização, todo mundo um dia é dispensável. A questão da empregabilidade, com toda essa mudança do mercado, por ter uma, hoje, uma demanda digital, por ter COVID, por ter Tanta, tanta informação e novidade, o que, que você acha hoje que é uma competência fundamental para ser indispensável? Oh, perdão, para ser... Para um... ter
1: empregabilidade.
0: Para ter empregabilidade. Obrigada, eu estava pensando aqui no indispensável e fiquei com isso na cabeça. Para ter empregabilidade.
1: Essa, essa, esse tema que nós tocamos no começo, da flexibilidade, é muito importante. Né? Porque nós estamos em pleno processo. Ninguém sabe onde vai terminar isso, nem como vai ser, entre aspas, o novo. Ninguém sabe como vai ser o novo. né? É, a gente sabe que as coisas estão mudando, todo dia elas mudam, todo dia vem alguma novidade. Então, não dá para dizer qual é a receita para o próximo passo, já que nós estamos em pleno voo. Por isso, você tem que ser flexível e se adaptar e ir cuidando de você nesse processo. Eu tenho, hoje em dia, uma preocupação muito grande, queria só comentar um tema aqui, talvez a gente possa falar até é mais, mais tarde, bem. sobre a história da saúde mental. Eu vi que você colocou aquela enquete, eu respondi, a saúde mental ganhou com 35%. É, eu acho que isso é, para mim, uma das coisas mais importantes, porque, para mim, saúde mental tem a ver tudo com a história da felicidade de cada um. Felicidade tem que ver com equilíbrio e equilíbrio tem que ver com produtividade de empresa. Então, você acaba girando o ciclo. Se essa primeira parte está desorganizada, não dá para esperar que você vai ter pessoas engajadas e comprometidas. né? Porque se a pessoa está precisando de alguma ajuda e não está equilibrada, o resto não vai sair. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer um livro chamado Elbin. Well é um não. livro que foi baseado nas pesquisas Gallup. Ele define hum. cinco áreas de bem-estar, vamos chamar assim, traduzindo para, o ah. básico, é para português. A primeira é a carreira.
0: Hum.
1: Surpreendentemente, ela está acima de qualquer outra coisa. Porque é onde você consegue produzir valor na carreira que você consegue dizer para que que você veio nesse mundo é onde você consegue tocar pessoas tocar negócios enfim dizer para que você veio ajudar né na minha opinião muito simplista e isso é o grande gancho para você manter o seu equilíbrio e depois poder complementar com os outros cinco com os outros quatro perdão que no total são cinco o segundo é o bem-estar social o terceiro é o financeiro, o quarto é o físico, que é a saúde, e o quinto é a comunidade. Então, mas ele começa, eu acho ele tem um exemplo muito forte, que ele diz, se você ficar sem emprego durante mais de um ano, mas quando eu digo sem emprego, é sem realmente ter o que fazer, não é emprego, carteira assinada, estou dizendo sem ter como contribuir, ficar, é, o, o impacto na sua saúde é pior do que você passar por um luto, você Fantástico. recupera do luto mais rapidamente do que você recupera ficar muito tempo sem contribuir com alguma coisa.
0: Olha...
1: É, é, é bem interessante esse livro, eu recomendo bastante. Vou procurar. E, e volta ao tema principal, né? Quer dizer, se você está bem na sua carreira e para estar tá bem na sua carreira você precisa estar tá bem com você mesmo, você precisa estar tá com uma boa saúde mental, você precisa achar valor naquilo que você está fazendo e precisa ser reconhecido. O resto vem. Então, esse emaranhado esse de coisas tem em qualquer cultura.
0: Bom, aprendi mais uma coisa com você. Eu já tinha aprendido essa visão da competência para o role model em alguns minutos de conversa, 20 minutos, e já aprendi agora sobre o livro da Galo, porque eu vou dar uma procurada, assim Adoro é, todo o trabalho da Galo, que, aliás, uso bastante aquele, aquela a pesquisa de pontos fortes né, que eles trazem lá com Marcos Buckingham, que é muito é. legal. Agora, tem uma coisa, Paulo, que eu vejo em você, aí eu não, não posso me furtar pelo olhar mais comportamental, e a gente estava, começou nossa conversa antes até de começar a gravar, eu estava falando de você e do Silvio Genesini, que é uma pessoa também que eu sou muito fã, que admiro, que vocês têm uma experiência, você foi vice-presidente da Epson, foi CEO, você foi é, também executivo senior da, da Philips, vocês têm uma uma generosidade sem demagogia e uma humildade para se colocar com pessoas mais jovens de experiência na carreira, muito grande. E aí, eu não consigo deixar de atribuir o sucesso de vocês, essa jornada de vocês, a esse comportamento. A gente, quanto ser humano, e você falou ser humano integral, como profissional, se a gente não estiver com esse ouvido, com essa predisposição até no coração de aprender e de ouvir, a gente não consegue se conectar com outros, você concorda?
1: Concordo, sim. Eu acho que o, o, para mim, eu tenho um valor muito forte na minha cabeça, que é, nós não somos nada, nós estamos alguma coisa, né? E para você continuar a estar, você tem que ter esse processo de comunicação, esse processo de humildade, de você conversar com as pessoas, reconhecer que ninguém sabe nada, todo dia você está aprendendo, então, esse negócio que às vezes você lê, não, geração Y, geração Z, são demandas que as pessoas têm, vamos aprender, vamos ver, se esse é, é, é o grupo que vai trabalhar amanhã, é, vamos trabalhar com eles, e vamos ver o que, que eles estão querendo, o que, que fala ao coração deles, o que, que precisa que eles se engajem e sejam produtivos. No final do dia, eu acho que o que um executivo deve buscar é o resultado para a empresa, e o resultado para a empresa nunca pode ser perdido de vista, porque, de novo, para isso que foi contratado. Mas você pode uhum. fazer isso através de uma cultura muito positiva, inclusiva, engajadora, e um time de alta performance, onde se você sair, o time vai continuar por inércia, porque eles acreditam naquilo que eles fazem, e essa é sempre foi a minha crença. Ou você pode jogar outro jogo, que é, você manda eu obedeço, e se eu sair desmoronando a tudo, porque ninguém acreditava, só fazia por medo Então, eu acho que são, são coisas muito diferentes. Eu nem reconheço a segunda, porque toda a minha vida joguei a primeira e, e, graças a Deus, sempre deu muito certo. Eu eu acho que é importante você ter essa essa visão de que você está temporariamente em alguma coisa, você não sabe nada e juntos somos mais fortes que um sozinho. Sempre.
0: Sempre, né? É, e faz todo sentido. Eu também fiz um post há um tempo atrás sobre isso. Líder dispensável. Grande gratidão, a, 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 o orgulho do líder deveria estar nesse, nesse objetivo. O quanto que ele se torna dispensável naquilo que ele faz, para que o time possa navegar. É um sinal de que ele entregou, de que ele desenvolveu as pessoas, que o time tem autonomia. Né? Então, é um, é um exercício difícil e é o que eu tento aprender e seguir aí, como ro... dentro do conceito do role model, essa competência de generosidade sua e do Silvio, porque eu acho que isso é muito de dar espaço para o time. Enquanto a gente também não dá espaço, a gente não cresce, né? Absolutamente. Se eu sou um líder medíocre, eu tenho um time medíocre. Se eu tenho um time medíocre no sentido mesmo humano, de competências, eu vou também ficar limitado, e eu não tenho crescimento, né?
1: Eu acho que, que nisso que você está falando, a grande realização do líder é ter uma equipe, como você falou, dispensão, um líder dispensável, ter uma equipe que se gera com autogestão, né? onde ele conseguiu passar os valores, a visão, a missão da empresa, enfim, criou uma condição em que as coisas começam a acontecer apesar dele e ele começa a se surpreender de ver coisas, olha as coisas estão e, e dá mais espaço ainda para as pessoas poderem produzir. Isso está muito ligada a uma cultura de aprendizado contínuo, né? Uma cultura onde as pessoas não têm medo, uma cultura onde elas não têm medo, mas elas têm responsabilidade e elas sabem que, se errar tem que ser responsabilizada por aquilo. Então, o segredo também é muito simples, né? Primeiro, eu não fazer nenhum grande erro e depois se fizer o erro eu corrigir rápido isso sim, a coisa sim. vai você vai aprendendo você vai fazendo é. e todo mundo no final do dia ganha ganha né? eu acho que eu tive várias etapas da minha vida onde eu tive essa sensação de puxa vida as coisas começaram a acontecer apesar de mim ou seja já não sou mais necessário e te confesso que foi de extrema satisfação
0: é. extrema eu e uma coisa que você tem falado bastante aqui na nossa conversa, Paulo, eu concordo plenamente, é que a gente tem que trabalhar para entregar aquilo que a gente se comprometeu no nosso papel, né? no nosso contrato com a empresa. E que aqui no Brasil, o RH ainda tem muito medo de falar de resultado, de lucro, achando que isso é contrário à gestão de pessoas, onde eu não concordo. Né? Pelo, na minha visão, quanto mais eu tiver resultado na minha organização, mas eu tenho oportunidade de emprego, mas eu tenho oportunidade de crescimento. Como é que é isso visto? Eu tenho uma visão da cultura americana, mas como é que isso é visto aí na cultura japonesa, europeia, em relação a tratar a questão de lucros, tratar a questão de resultados como bom para todo o ecossistema, né? não só para os acionistas, não só para a liderança? Eu,
1: eu queria dividir isso em dois pedaços. Primeiro, é, eu acho que é tratado lá fora, vamos falar lá fora, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Japão, de uma maneira mais formal. Porque como tem toda aquela história da bolsa, os resultados são mais abertos, então essas coisas são mais... Oh, agora não podemos falar nada, porque estamos no período de silêncio, agora vamos comentar, e etc. E tal, mas como essas coisas são muito abertas, não tem é, necessidade de falar. Eu quero fazer a segunda parte desse comentário, que é o seguinte... Ninguém gosta de torcer para time que só está perdendo. Então, eu acho que resultado positivo é um grande fator de engajamento. Eu acho que o resultado positivo tem, sim, que ser comemorado, tem, sim, que ser comentado em toda a organização. Porque as pessoas vão saber que seu trabalho está sendo valorizado não pelo seu chefe, mas pelo mercado. Porque a empresa está indo bem. Elas vão se sentir melhor e essa também é a oportunidade do líder esperto colocar a meta um pouquinho mais alta porque já aconteceu aquele agora a próxima é um pouco mais alta e aí você faz com que a cultura da organização seja essa cultura de querer mais de uma maneira positiva né de não é, de ser uma cultura de organização que ela de realização e não de desculpas olha eu fico melhor eu tenho que fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenha Pode ser que eu não atingi o resultado, mas eu com certeza atingi, fiz tudo o que eu podia com as minhas competências, nas condições que se apresentavam. E não ficar explicando por que que eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Então, você sai da gestão da desculpa e entra para a gestão da realização. Então, eu hum. vejo o resultado como uma excelente ferramenta. Agora, se você quer dizer, eu não vou falar o resultado, porque eu não quero pagar PLR e não vou fazer outra coisa, isso não é gestão, isso é outra, isso é uma visão diferente de usar. Para mim, Recursos Humanos é um dos grandes business partners que eu sempre tive na minha vida, é, e sempre tiveram envolvidos em toda a estratégia da empresa, em, na criação de tudo, porque são o canal de comunicação que ajuda o executivo está olhando em todas as camadas, está olhando com todos os colaboradores e ser retroalimentado como a mensagem está chegando. Então, eu, eu acho que é fundamental isso, eu acho que recursos humanos é... Todas as áreas são importantes, mas como eu sou muito focado em fazer através de pessoas, essa, para mim, é uma área de diferenciação. Eu acho que maior fator de competência de uma organização e de diferença de uma organização são as pessoas. Você pode comprar tecnologia, você pode copiar e melhorar processos, mas pessoas dedicadas, engajadas, trabalhando aquela milha extra, uhum. só com uma boa cultura, só com alguém que realmente queira se dedicar pela causa.
0: Nossa, fantástico, música para os meus ouvidos. Pena que eu não trabalhei com você. Trabalhei com muita não, gente boa. <risos> pois mas... é também muito líder bom mas assim eu adoraria trabalhar com você também como líder nunca é, o Paulo oi <risos> nunca é tarde né quem sabe o Paulo você e tem muita coisa bacana aqui para a gente falar e eu não posso perder esse gancho do RH ainda aqui no Brasil e profissional... eu tô há 30 anos na área de RH tô dentro do da BRH do CONAR, enfim e a gente sempre vê aquela coisa do RH tentar ser um RH estratégico e aí, ainda tem uma leitura é, míope de que o RH estratégico é aquele que está com o CEO de noite, nas reuniões do CEO, na agenda do CEO, e acaba se descolando um pouco do dia a dia, da realidade da organização. Eu falo até que ele não vai na fábrica, não, bota bota, não calça-bota para sentir o calor no dia a dia. Você, como, como líder... O que, que você buscava de competência ou de comportamento na tua primeira pessoa de RH? No teu braço direito ali, o, o líder dentro de RH?
1: Alguém que pudesse entender as necessidades do negócio e transformar em propostas. Então, é, quando a gente fala desse RH estratégico, é, é importante realmente ele entender quais são as necessidades do negócio. Mas eu concordo energia e número grau que não pode perder o chão de fábrica, como a gente chama, né? Porque é lá que as coisas acontecem. Então, se você quer fazer uma mudança, eu fiz várias transformações organizacionais durante a minha carreira, graças a Deus, com muito sucesso. Se eu posso marcar alguma coisa na minha vida, é essa experiência de transformação organizacional. O RH funcionava para entender o que precisava ser feito e também para me retroalimentar de como essa informação estava sendo entendida e tinha chegado em quem tinha que fazer. Uhum. Porque aí é que você vai, o líder vai poder dosar e ir ajustando os passos. Porque uhum. eu acredito que você sabe, um líder deveria saber onde quer chegar. Mas uhum. ele não pode pedir para a organização uma transformação maior do que a organização pode aguentar. Uhum. Então, isso tem que ser feito com muita paciência, com muita determinação, mas passo a passo. Você faz uma fase, experimenta, faz ela ser absorvida, entende como ela chegou até o final, aí você dá o segundo passo, nunca perdendo o rumo que você quer. Dessa maneira, você consegue fazer uma transformação realmente sólida e sustentável a longo prazo. Senão a organização fica perdida. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquele outro. Ninguém sabe para onde vai, sabe o que acontece? não se engaja. Deixa para lá. As pessoas
0: vão embora e as pessoas vão não, embora,
1: né? Eu vou embora. Uma vez eu escutei uma coisa que também me marcou muito, né? Alguém me disse assim: Ah, você só precisa segurar três anos, porque nessa organização eles trocam o líder a cada três anos. Eu falei: Opa! Nossa. Sabe? Quer dizer, eram três uhum. anos por dia, porque as pessoas fingiam estar engajadas sem estar engajadas até que entrasse o novo, eu chamo de herói de plantão, né? o novo herói de plantão para dizer suas novos objetivos e as pessoas fingirem de novo. Então, isso não dá para acontecer. Você tem que fazer de uma maneira, fazer com que essa transformação fase 1, fase 2, ou o que seja, permeie na organização, seja entendida, seja absorvida, seja colocada em prática com todos os processos que isso tem. A gente sabe os ciclos de mudança, como são complicados, da negação até a implementação. Então, tem que sim. ter muita paciência. E o RH sim. tem que entender para onde a companhia quer ir e, principalmente, ajudar a entender como estamos indo, dando feedback para você poder ajustar, o líder poder ajustar a velocidade e a direção.
0: Nossa, perfeito. Tudo que eu acredito, uma aula, assim, perfeito, Paulo. E aí, bem isso, o RH tem que traduzir essa necessidade do negócio e como isso impacta no ser humano que está ali trabalhando, né? Como é que eu gero essa motivação? E eu tô aqui, assim, minha cabeça está borbulhando com as coisas que você está falando e volta na questão da carreira que você colocou da Gallup, né? Uhum. Ou seja, um profissional que está ali três anos esperando trocar a liderança, ele tá, não está feliz, porque ele não está ali focado no construir, no deixar a marca dele, no, no deixar um legado. A gente fala tanto do legado, as pessoas acham que o legado é algo etéreo, algo é, é, mais focado no propósito. Mas não, o legado é a transformação que ele fez. Você deixou legado em todas as empresas que você passou. Então, a, a transformação, o ensinamento, o desenvolvimento daquelas pessoas e da própria organização que prosperou né, dentro de um conceito que você trouxe de autonomia e responsabilidade. Então, a gente fala muito hoje de saúde mental e temos várias coisas para falar do que causa a doença, mas um ponto importante é como o líder e o liderado tratam também as próprias carreiras, né? Para acordar de manhã entendendo que o que ele tem para fazer é muito gratificante, tá certo?
1: Eu tô 100% de acordo, ou seja, de novo voltamos ao tema de gente,
0: né? É, é. A pessoa única...
1: Tem que saber o que que ela tá fazendo ali, por que que ela acordou aquele dia, qual é, uhum. não vai por uma cara de segunda-feira ou cara de terça-feira ou cara de quinta para fingir que tá trabalhando, porque isso não serve. Então alguém tem que entender e ajudar, porque eu também acredito, Sandra, que é, algumas pessoas precisa do empurrãozinho, às vezes até para fora,
0: Sim, sim contra esse caminho.
1: Bem. Né? Então, eu sou assim, eu tenho uma um conceito muito forte que eu respeito a decisão de cada um. Eu só não preciso conviver com ela. Perfeito. Ou seja, a se parte. você quer decidir ficar na sombra, se escondendo, não fazendo nada, eu respeito. Mas vai fazer em outro lugar. Porque aqui, Sim. esta empresa, a mim foi dado uma missão, um objetivo e nós vamos perseguir. Se é. tem gente que está trabalhando ao contrário... Não vai ficar. Então, eu acho que isso é uma questão de justiça para com a empresa. Inclusive, justiça para com os demais. Porque uhum. se essa pessoa não produz, alguém está trabalhando mais para compensar. Uhum. Se alguém não está remando no mesmo ritmo, tem alguém que está fazendo mais força. E não é justo. né e, e muitas e muitas vezes eu vi organizações... Porque essas mensagens da empresa permeiam a organização. Uhum. São mensagens subliminares, às vezes... Puxa vida, estou vendo esse cara que não está fazendo nada aqui no meu... Aqui deve ser assim, né? Eu vou fazer igual também, não vou fazer nada. Então, se você quer realmente criar uma cultura, você tem que ser muito consistente com isso. E tirar as pessoas que estão fazendo mal para a organização. Na sua visão e na visão da organização. Tá cheio de resultado de pesquisa de 360 graus que você fala, nossa, que interessante, né? Essa pessoa se vê de um jeito... Mas é. todos os seus colegas, o seu subordinado, seu chefe a vem completamente diferente. Me parece ser um problema.
0: É um problemão.
1: E parece ser um Não. problema que tem que ser atacado. Sim. Até que, sabe ajudando essa pessoa a procurar felicidade em outro
0: lugar. Claro. Nossa, super, assim, uma coisa que eu... Que bom ouvir isso de você. Eu sinto que eu estou no caminho certo, porque... Aqui, aí também vamos lidar com os mitos, né? O mito da demissão. Às vezes, a gente foi o que você falou, acredito plenamente. Às vezes, eu estou ajudando alguém demitindo esse alguém. Porque ele não teve coragem ainda de fazer uma transformação, ele não está feliz, ele não traz resultado, ele contamina os outros. E o pior que você falou, ele está ali ditando um dia a dia que vai virar cultura, né? Que cultura é bem isso, como as coisas são feitas aqui. Então, quando eu olho, eu sou empregado, colaborador novo, e olho um colaborador com esse mindset, com esse comportamento. É, se eu não me cuidar, eu posso ser muito influenciado. E isso vai perpetuando e trazendo para um, um, uma organização doente, né? ao invés é. de uma organização próspera, onde todo mundo ganha. Eu é. acho
1: que se você enfoca essa coisa da demissão... Claro, a gente sabe que não é gostoso. né? É bom é dar aumento de salário, dar promoção, mas faz parte do trabalho, não tem como Exatamente. escapar. Então, se você, você entende isso e faz de uma maneira justa e correta, tem nenhum problema. Eu nunca perdi o sono por nenhuma das que eu fiz. Inclusive, porque toda vez que eu fiz, a pessoa já tinha recebido feedback formal, teve várias oportunidades de melhoria, não reagiu. Então, a pessoa não quis mesmo. A empresa não pode ficar a vida inteira tentando. né? Uhum. E também eu acho que tem uma coisa importante, que é na hora de demissão, principalmente, trata a pessoa como você gostaria de ser tratado. Você deve tratar todo mundo assim, sempre. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Mas mais cuidado ainda na hora da demissão, porque a pessoa uhum. vai estar mais vulnerável. Você sabe que a pessoa, apesar dela saber que ela está indo mal, que uma hora a casa vai cair, quando ela vai ser confrontada com a realidade ela escuta só a primeira frase, daí para frente não escuta mais nada. Porque não está preparada psicologicamente para aquilo. Uns estão um pouco mais, outros, alguns sentem até um alívio, né? Porque é como você é. falou, tomaram a decisão por mim. Na verdade é isso. É. Né? É. Ela não teve a coragem de se reinventar, de ir buscar novos caminhos, e alguém tomou a decisão por ele. Então, também essa pessoa tem que ser ajudar Seja por um programa de outplacement, seja por um programa de coaching, o que seja. Eu acho que você uhum. tem que entender e respeitar que aquela pessoa, enquanto esteve lá, produziu do jeito que a empresa permitiu. Sim. Não dá para dizer você foi ruim nos últimos cinco anos. Ué, porque então, ninguém tomou a decisão antes, tá certo? Exatamente. Então, a empresa permitiu aquilo. Não dá para jogar a culpa só na pessoa.
0: Nossa, fantástico isso, fantástico, Concordo plenamente.
1: Você é responsável e permitiu, então vamos tratar Nossa. sempre, todo mundo como você Sim. gostaria de ser tratado, principalmente nessa hora, que é uma hora difícil, até porque se você fizer isso, a pessoa vai entender que você está querendo o melhor para ela, pode ser que ela, naquele momento ela não entenda, né? tem pessoas que às vezes não entenderam, é, mas depois cai a ficha.
0: É aí, como você falou, quem está assistindo vai falar, ó, oh, vou me tratar assim um dia. E aí que quebra. Quando a gente não, não cuida desse como, né? Como fazer, respeitoso, como você trouxe, com argumentos, com, com uma história de, de gestão de feedback, quem está ouvindo, e às vezes é um talento, vai falar, poxa, vou me tratar assim em qualquer momento, então eu vou embora. Então você acaba impactando na cultura, no clima e perdendo às vezes pessoas que você não pode perder. Exatamente. Eu sempre é, é, lidei muito com executivos, com CEOs, em várias empresas que eu trabalhei, e eu sempre trazia essa questão de que se você não gosta de lidar com pessoas, não deveria estar no papel de liderança. Mas, ok, é. não vai abrir mão disso, né? É. A, agora, se você está aqui, faça isso pelo resultado. Faça uma boa gestão de pessoas, tendo a certeza foi uma frase que você trouxe ainda há pouco de que o resultado financeiro virá porque tem engajamento porque tem compromisso então faça por interesse É claro que seria muito mais gostoso que ele gostasse de trabalhar com gente mas se ele tiver pelo menos essa consciência já ajuda um pouco você concorda
1: não, eu concordo você tocou à vontade ponto...
0: se não concordar
1: não 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 e você tocou num ponto que eu sempre enfatizo para mim, uma das características mais relevantes de um executivo, de qualquer pessoa, mas principalmente em quem está em posição de liderança, é o autoconhecimento. Porque pode ser que seja uma pessoa, dentro do exemplo que você deu, que seja um líder, mas não goste de pessoa. Talvez a pegada dele é processo, sei lá o quê. Se ele tecnologia, tem, então, né? É
0: tecnologia.
1: é, tecnologia. Não tem certo, não tem errado, Sandro. É mas se ele tem esse autoconhecimento, ele tem que se cercar de competências que ele não tenha. E aí, cresce a competência somada dele com somada a competência de alguém, e o resultado é melhor. Então, esse esse executivo, digamos assim, vamos pegar o um exemplo, que não é uma pessoa focada em recursos humanos, precisa ter uma excelente pessoa de recursos humanos e precisa ter a humildade de delegar ao pessoa de recursos humanos alguma coisa que ele não sabe, não gosta, ou as duas coisas de fazer. Exato. Né? Mas não pode negar isso. Então, por isso que autoconhecimento é muito importante para você estar tá equilibrado de novo saber como que eu formo o meu time para esta tarefa que eu tenho. Que pode ser diferente da outra, né? Então, por uhum. isso, sob nova direção, você tem que chegar... Normalmente, quando te contratam, ninguém te conta a história inteira. Até porque não é por maldade, é porque não sabe. Quem está te contratando tem uma visão da história. Quando você pula na piscina é que você vai saber a temperatura da água, a velocidade do vento e tudo isso. Então é preciso que você, quando entre, tenha a tranquilidade de olhar o que você vai fazer, tentar entender o que está passando, vivenciar o que está passando, antes de começar a tomar decisões. Porque, é, na, no fundo, no fundo, fundo se fosse mais simples, as pessoas deviam dizer, entendi a tarefa e sei que não estou 100% adaptado para ela, não vou querer a proposta. Mas não é assim. É, não. Infelizmente, eu tive exemplos até na vida pessoal, o processo de contratação, às vezes até por quem está contratando, eles tentam forçar com que você se caiba dentro de uma descrição de função que não é você. Mas alguém vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, você tem uhum. a, o autoconhecimento, dizer a chance de eu dar errado nisso é grande. Uma vez eu falei para um executivo de uma grande empresa de contratação, de se você está querendo que eu entre em uma posição, como se eu estivesse fazendo aqueles tratamentos de uh, ajuste de posição física, que eu não eu estou não... uhum. bem, mas você está achando, toda, toda, toda vez que eu digo, eu acho que não vai dar, você diz não, mas você, vai ser ruim para você e vai ser ruim para mim, porque a minha chance de sucesso é baixa. Uhum. Eu sei que eu não vou aguentar seis meses nessa cultura que você está me contando, mas você está me forçando, né? Então, tem todo uhum. um processo que você tem que entender e por isso que cada um e só cada um pode buscar o que é melhor para si. Em qualquer posição, em qualquer empresa, qualquer coisa que faça. Porque isso é que dá aquela vontade de manhã de acordar, de fazer as coisas, e de estar tá satisfeito no final do dia, dormir sossegado, preocupado algumas vezes, mas dormir uhum. sossegado e seguir a vida. Porque você está uhum. tendo valor naquilo que você faz. Né,
0: Exatamente. Nossa, Paulo, que maravilhoso, hein? Estou adorando aqui. A gente está caminhando para o final, uma pena... É, mas eu tenho o privilégio de ter você aí mais tempo, né? É, é, pode... Deixa eu, antes ah, de a gente sim. ir para o final... Tá, antes de ir para o final, deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim, uma pergunta até que hoje é um conflito para mim. Estou trabalhando com o projeto social, acho que a gente falou rapidinho. E o nosso país é um país de, 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 de desigualdade e temos, sim, muitos talentos invisíveis lá na periferia, lá na favela, e a gente está tentando conectar esses talentos as organizações. Então, às vezes são profissionais que fizeram o curso de direito limpando o chão ou trabalhando com um balconista. Não tem nada errado. Ele estava lá trabalhando, ganhando dinheiro dele honesto e investindo em algo do futuro. Contudo, quando a gente vai levar esse profissional para as organizações, ele tem uma idade mais avançada, mas menos experiência. E aí o gestor fica encurralado, porque ele quer dar oportunidade, mas também ele é cobrado para dar resultado logo. Como que você vê esse cenário é, é, e o que você poderia até dar de mentoria já aqui para mim, ao vivo, dentro dessa, desse nosso podcast, de como que a gente pode minimizar? Não dá para cobrar do gestor, mas também não dá para virar as costas para essa realidade brasileira. E a gente tem um apagão de talentos, né?
1: primeiro eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é Fantástico eu acho que realmente tem muita muita gente escondida invisível e, e às vezes a gente surpreende né que essas coisas de, de que você vê um alguém que inventou alguma bobagemzinha e começou a fazer e daqui a pouco é um super mega empresário teve oportunidade né é, eu gosto muito disso pelo ângulo de que alguém que tem que limpar o chão para poder pagar a sua faculdade à noite. Tem bala na agulha.
0: <risos> Concordo. Sabe?
1: É aquele que quer fazer as coisas. Então, esse é alguém que, a mim, por exemplo, atrai gente. Quando eu vou analisar um currículo de alguém para entrar numa empresa, eu vejo lá de trás, desde é. que começou e etc e tal, para saber se a pessoa tem vontade. Que isso é fundamental. Né? É. Uma pessoa dessa natureza, claramente tem vontade. Mas é, é, é bem. Importante que você comenta, Sandro, porque a adaptação dele na empresa precisa de um plano muito bem estruturado. É, é o famoso onboarding que a gente já comentou em outras, uhum. em outras ah, situações, né? Infelizmente, eu acho que o onboarding da empresa hoje em dia ainda é muito falho. Você, uhum. a pessoa sabe, você contrata por aquela experiência e joga no fogo. Põe a pessoa uhum. para trabalhar e quer que renda no primeiro dia. Não vai uhum. funcionar nesse caso, por razões óbvias. A pessoa vem de uma cultura diferente, vem do um ambiente diferente, mas ela tem aquela chama que precisa, que é a vontade. Então, uhum. precisaria ser criado, talvez, uma, entre aspas, incubadora, alguma coisa assim, onde essas pessoas pudessem começar até a se ambientar.
0: Uhum.
1: Porque são pessoas que é, sempre tiveram a vida muito voltada ao curto prazo, né? o conceito da sobrevivência. E esse conceito da sobrevivência dá muita força, mas ele precisa ser canalizado. E muitas empresas, como você disse, pode até ter a boa vontade né, de dizer vamos aceitar, mas não tem ninguém lá dentro para acompanhar a pessoa, para ajudar a pessoa, para que a pessoa se encaixe no processo. A chance Sim. de dar errado é grande, né? Entendi. porque tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista da pessoa. Eu acho que vocês têm que desenvolver, além do caça-talento, vocês têm que desenvolver um processo e um mecanismo de introdução do talento em um ambiente novo, onde a coisa já está funcionando e que precisa de resultados a curto prazo. É assim mesmo. Talvez... Maravilha determinadas empresas têm uma cultura de criar mais Isso. Então, você vai ter que procurar com
0: pincel, uhum. né? vai ser é. em
1: qualquer lugar.
0: É, você falou tudo. A cultura que está aberta a isso, que também tem a ver com o que você trouxe lá atrás, que é o desenvolver, o formar o time, né? como papel de... Pessoas que gostem, que entendam que esse é o seu papel. Eu amei a palavra incubadora, com certeza vou construir algo já consegui aqui uma consultoria de graça, mas com certeza vou discutir Sim. mais com você. Claro. Paulo, eu tenho o privilégio e tive o grande prazer de te conhecer em 2021. Foi 2021 que a gente se conheceu lá Foi, em outubro, né? Ano passado, outubro, é? né? Aí, ano passado dia novembro. Eu então, esse de uma grande live privilégio. Na live juntos, falando dessa questão do trabalho híbrido, enfim. As pessoas não. Então, para contratar o Paulo, para falar com o Paulo para que você possa, eu acho que você poderia mentorar muitos executivos aqui no Brasil, poderia, poderia mentorar muitos RHs, porque eu acho que isso é fundamental, o RH, ouvir o que é estratégia, o que é a dificuldade do negócio, o que é a dor para aquele CEO, ao invés de ficar só de parceiro ali dia a dia, é, ombro a ombro, mas muito mais em tentar traduzir tudo isso que você trouxe. Como é que as pessoas te acham é, para falar com você e para para beber um pouquinho desse seu conhecimento, dessa sua experiência.
1: Eu acho que é a maneira... Eu moro hoje nos Estados Unidos, mas não tem nenhum problema, porque essa possibilidade virtual é, me permite estar na América Latina, eu atuo praticamente na América Latina, atuo com os Estados Unidos, tenho alguns clientes nos Estados Unidos, tenho clientes na América Latina, Colômbia, atualmente, e Brasil. Me acha no LinkedIn, eu acho que é a maneira mais fácil. No LinkedIn tem meu e-mail, meu telefone, me manda uma mensagem, eu certamente vou rapidamente é, entrar em contato. porque Rapidamente, porque, de novo, eu acredito que a gente, trocando, vai crescer. Eu disse no começo que eu me aposentei da carreira é, corporativa, mas não me aposentei da vida. E a forma de poder reenergizar hoje para mim é exatamente atividades como essa que nós estamos fazendo, Sandra. De poder conversar com outras pessoas, de poder continuar contribuindo, com a vida delas e isso me dá muito retroalimentação propósito de vida então eu quero ainda poder trabalhar se eu posso falar nisso muito muito tempo e, e por isso é só me encontrar no LinkedIn que vai ser fácil ter um contato comigo eu não sei se vou conseguir agendar tal mas isso é outra coisa <risos> vai sim. O primeiro contato vai. certamente vai acontecer
0: Nova. E eu vou, assim, tomar o, a liberdade de usar essa frase, eu não me aposentei da vida. É, tá é bem isso, né? É nossa tá vida, sim. Você quer passar alguma mensagem, alguma frase, algum conselho? Principalmente Olha, nesse ano, que... esse ano difícil de eleição, esse ano que ainda estamos sofrendo com Covid, essa, esse ano continua turbulento, como você falou, a mudança é constante, né? E aí não dá. O que você quer deixar de dica aqui para a gente, para a gente fechar?
1: Essas coisas são todas importantes, né? Eleição, Covid, mas é tudo coisa externa. Eu queria focar na pessoa, eu queria focar nessa história da. se preocupar com o seu bem-estar, se preocupar em ser feliz. Mas eu queria focar também, não só no, no eu, né? É, eu queria focar também no outro, porque muitas pessoas eu tenho conversado, pessoas que eu tenho dado consultoria, eu vejo que as pessoas no é, foi normal, mas as pessoas acabaram, por conta da Covid, se enfiando numa caverna, né, para se proteger. Cavaram um buraco, se enfiaram no chão e se desligaram do resto, o que é tremendamente ruim, porque o ser humano precisa de convivência social, precisa de estar em contato, a gente é um grupo urbano, né, a gente não é um indivíduo isolado, mas aconteceu. Então, acho que Todos nós sabemos que é muito, muitas vezes, quando você tá, se sente sozinho, se sente desaparado, você trava. Né? Mas que, de repente, quando aparece alguém só para te acolher, para te ouvir, você consegue se energizar e partir para a ação. Né? Então, eu, eu diria às pessoas: preocupem-se com vocês, com cada um com si mesmo, para estar tá bem equilibrado, mas também dê uma olhada no outro. Talvez você possa ter essa boa prática, e eu, eu tô até escrevendo uma coisa, sai essa semana né, no LinkedIn, chama Seja o colega que você quer ter. Para que você tenha essa visão, olhando os outros, e entre em contato, dá uma chamada, joga a ponte para ver se alguém atravessa, sabe olha, pensei em você. O outro vai dizer Sim. se quer vir ou se não quer né Mas você faça isso, porque você vai, entendendo que isso funciona bem e funcionou para você, você pode fazer isso para o outro. Então, de novo, se você estiver bem equilibrado, tiver com boa saúde mental, com boa saúde física, nós vamos enfrentar a Covid, vamos votar bem na eleição, vamos seguir feliz no trabalho e vamos em frente. Agora, se não tiver a pessoa a indivíduo de pé, parado e bem equilibrado, o resto fica tudo mais complicado.
0: Com certeza. E a neurociência traz que o altruísmo é um dos sistemas de desenvolvimento dessa felicidade, porque ele atua diretamente no sistema de recompensa do cérebro, né? Quando você faz algo alguém, para você alguém, você tem uma satisfação imediata, exatamente. Bom, eu aqui adorei, obrigada pela ponte que você jogou para mim, obrigada por toda essa generosidade é, de, de dividir é, o que você viveu, o que você tem experiência. Realmente, quando a gente tem a, a, essa sabedoria próxima, esse apoio... Tudo fica mais fácil, né? Para que que eu vou sofrer os mesmos erros? Eu posso fazer outros erros, mas posso perguntar para o Paulo o que que ele fez, o que que deu certo e não, e com certeza ajuda muito. Então, gratidão pelo seu tempo mais uma vez, é, gratidão pela por essa generosidade de dividir seu conhecimento e a gente vai se falar muitas vezes. Obrigada por me tornar aí uma das mais novas amigas aí do teu círculo de amizades.
1: É a única coisa que conta na vida, né? É, o resto uhum. não leva nada, mas a gente deixa alguma coisa. A gente nunca leva nada, mas a gente pode deixar alguma coisa. E quanto Com mais a gente conseguir tocar e, e ser tocado também, mais a gente progride nessa etapa que a gente está, tá bom? Foi muito bom. bom, bom. Agradeço também a oportunidade e continuamos em contato.
0: Com certeza. Um beijo. Bom, um ótimo bom. dia aí para você. Tchau
1: você também. Tchau. Um abraço.
0: Outro.
1: Tchau.